0: Bien, continuamos con Misión Vida en esta mañana eh, Roxana, mañana tenemos un encuentro Sí, mañana comienza eh, Viernes, el sábado y domingo Estamos preparando veraca Vamos a recibir a más de 200 personas eh, Vamos a tener bautismos El domingo al mediodía En la piscina de niños Nos estamos preparando para un evento muy lindo ¿Qué otras actividades tenemos? ¿Me puede contar usted?
1: Sí, próximamente el 19 de diciembre vamos a estar teniendo la Jornada para la Familia, una, un, un evento que, que se ha estado haciendo eh, en varios años ya, en, en el mes de diciembre para celebrar la Navidad, pero para compartir también con toda la familia en Monteveraca, que va a comenzar a partir de las 10 de la mañana eh, con, con actividades para niños, eh, también a las 2 de la tarde nos va a estar visitando el Rabino Max Godet, hablando acerca del tema inteligencia emocional, a las 14.30 horas, también en la Jornada de la Familia, ahí en Monteveraca. Eh, luego tenemos la reunión general, en, a las 17 horas en, en el, el Megatemplo, pero previo a eso vamos a estar compartiendo en el predio de Veraca, eh, tomando sol, compartiendo alimentos, porque van a haber diferentes stands de los diferentes distritos de la iglesia, para que la gente, bueno, que, que no quiera llevarse la comida y quiera comprar allí en el lugar, eso es a beneficio de los campamentos de Veraca que se van a estar celebrando también, volvemos eh, a, a Veraca a celebrar el campamento de jóvenes que se llama Retorno eh, a fines del de mes de enero eh, así que bueno en esta actividad que va a haber en Monteveraca en la jornada de las Familia, se va a estar recaudando eh, dinero para los fondos del campamento de Veraca así que van, vamos a tener un diciembre movidito y también promete ser el campamento de jóvenes muy movidito y muy lindo
0: y nos estamos preparando para el campamento de jóvenes sí sí este que promete ser extraordinario uh -huh. eh, 24 al 29 de enero. Ya en una semana más creo que vamos a estar en condiciones de, de hablar de todos los invitados que tenemos. Eh, así que prepárense, salgan a vender algo por ahí, y junten dinero para, para pagarse este, el costo del, del campamento. Como ustedes saben, no hay un evento más caro ...en Uruguay, cristiano... ...el campamento Veraca... ...durante 20 años... ...más de 20 años... Eh, ...algunos han pretendido que se haga gratis... ...y hablan porque hay que hablar... no ...porque uno dice... ...pero y la plata de dónde la sacamos... ...todo tiene sus costos...
1: ...todo tiene sus costos... ...el alimentar a los jóvenes... ...el, el, 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 el preparar el predio... El, el, ...el darle para los pasajes... Y... ...a los invitados que vienen...
0: No, no hay que darle, se lo compramos nosotros Claro, por eso por eso
1: hay que comprar el pasaje de los invitados y todo tiene un costo, ¿no? Es gratis, no nos dan nada gratis a nosotros por ser cristianos, o sea, peor.
0: Le cuento que estamos cobrando estamos cobrando igual que hace dos años atrás, el mismo precio en dólares. ¿Mm?
1: Ahora, eh, para informarse acerca del campamento, que ingresan a la página de Veraca, ¿no? De, de O de misionvida.org, ¿cómo...? Co como... Esa información muy no buena.
0: Muy buena pregunta. Yo les diría que ingresen a www.jorgemárquez.uy. No, sí, que ingresen a nuestro nuevo sitio web. Sí. Y ahí van a encontrar información acerca del campamento. Ah, muy que bien. Que por ahora es escueta, pero sí. va a ir aumentando en estos días. ¿eh? Muy bien. Y conozcan esta nueva página web. A ver si me ponen un cuadrito con la página web ahí.
1: Ahí en la página web hay este, información acerca de los campamentos de Veraca, ¿no? De los campamentos Nuestra ya venidos. Nuestra nueva vividos.
0: plataforma, claro, mire, mire. Ahí tiene, ahí ya tiene esa propaganda. Esa propaganda está en Jorge, eh, Jorge ¿no? www jorgemarquez.uy www.jorgemarquez.uy este, Quiero saludar a Marcelo Fabiana Machado eh, que dicen que dicen, perdón, le les estamos eternamente agradecidos usted y las hermanas de la iglesia por eh, haber salvado a mi hija en el hospital Pereira Rosel. Gracias a su fe y la bendición de Dios, nuestro Señor obraron en la sanidad de mi hija y gracias a Dios, hoy en día mi hija, Ah, mi hija está sana y feliz, el Espíritu Santo obró en ella y mi familia, gracias, nunca lo olvidamos y estamos firmes en sus directos, un gran abrazo para todos los hermanos de la iglesia, saludos desde España, eh, gracias Marcela, Fabiana, Machado, muy bien. Qué lindo. Yo creo que tenía... ¿eh? Qué lindo. Pero... Hay otra, la misma Marcela Fabiana dice, Dios los bendiga siempre a ustedes y la pastoral, desde que los hemos encontrado con mi esposo, escuchamos cada directo la palabra. Un fuerte eh, abrazo desde España. Qué lindo. Eh, muchas gracias por, por este mensaje que nos alienta eh, para seguir firmes, ¿no?
1: Sí, y bueno, y también les compartimos el WhatsApp de Misión Vida, donde llegan muchos pedidos de oración, Pastor, el 095-333-330. Llegan muchos pedidos, muchas personas que piden oración por sanidad, por su economía, por sus familiares, por depresión. Así que, bueno, te instamos, te, te alentamos a que puedas mandar tu mensaje de WhatsApp al 095-333-330, porque los pastores de la iglesia están orando cada día por esas peticiones y sabemos que eh, muchos han, han recibido su milagro de parte de Dios. Así como muchos piden oración, también muchos han recibido su milagro de parte de Dios.
0: Bien, esta mañana con mi señora. <coughs> Eh, 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 a las 6 de la mañana como hacemos todos los días con el resto de los pastores de misión vida tenemos una planilla de peticiones del 093 095 no, 095-333-330 que calculo que lo ponen en pantalla en un santiamén, ahí está 095-333-330 y creemos realmente en el gran Amor de Dios y en el gran poder de Dios para hacer milagros. Tenemos algunas personas, no muchos son agradecidos, ¿eh? Mm. Usted sabe que algunos sí agradecen inmediatamente, como esta hermana de España. Este. Eh, pero es bueno ser agradecido, ¿eh? Hemos orado y sabemos que hay. Y sabemos que hay este buen. Respuestas a la oración. Bien, anoche con Marta participamos de una cena muy, pero muy este, simpática en el distrito 3. Eh, ah, no me acuerdo cómo era la, loca la localidad. Organizado por un sector del distrito, ¿no? Ajá. Una eh, este, cena para matrimonios. Todo lo que había en esa cena eran solo matrimonios este miren qué foto más linda ¿eh? así nos esperaban con, con un brindis este afuera, en las afueras y así más o menos eran las mesas que este que estaban eh, de, eh, eh, participando personas que estaban muy contentas y usted sabe que me llamó la atención. Aquí hay este, matrimonios de ese distrito que le decían piropos a sus esposas, digamos que dirigían dirigían todo matrimonios del distrito. Este, muy, muy interesante,
1: uh -huh. muy
0: bonito. La verdad que felicito a los organizadores de esa cena que la hicieron con el objeto también, también de llevar palabra de Dios y también de juntar dinero para becar jóvenes, a, para becar jóvenes para el campamento Veraca.
1: Qué lindas actividades, ¿no?
0: Muchos matrimonios que llegaron a la iglesia con vidas destruidas sí. con vidas destruidas ahí está el grupo organizador ¿eh? ahí está el grupo organizador Dios bendiga a todos aquellos que organizaron la cena de anoche para mí un privilegio estar ahí y un privilegio poder llevar la palabra de Dios, ahí me pueden ver a mí este, platicando con la gente que participaba de, de esa cena. ¿Mm? Este, mi señora me prometió delante de todo el mundo que no me piensa dejar nunca. <risa> si no lo disfrutado. dijo ya, no lo va
1: a dejar más.
0: <risa> eh, este, debe haber sido muy bueno el, el, el tipo para que <risa> lo diga públicamente, ¿no? Sí. Este,
1: La pastora lo ama. <risa>
0: Sí, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, yo tampoco la pienso dejar a ella.
1: <risa> no, la verdad que para nosotros han sido, han sido un referente y un gran ejemplo todos estos años que los conocemos y que sabemos de su vida. Nosotros estamos felices y orgullosos de ustedes porque la verdad que ustedes tienen temor de Dios, se aman y bueno, y, y esas cosas no se ven en todos lados y para nosotros eso es muy lindo y nos hace sentir más firmes en el Señor sabiendo que hay esperanza para, para las familias y para los matrimonios
0: Bueno, desde San Juan me están diciendo, me están saludando Argentina, ¿no? Sí eh, Saludos desde San Juan, contemos, eh, comentamos y contentos y expectantes por el gran bautismo que se celebrará este sábado, un fin de año súper bendecido y en victoria. El Señor sigue coronando, coronándonos de favores y misericordias. Eh, me encantaría, me encantaría poder eh, que me, me escriban algo más. Eh. Hablaban de mil bautismos, pero no sé si se concreta más de mil bautismos, pero un poco menos tampoco le quita brillo al asunto, ¿no? Claro. Eh, no conozco iglesias que, que bauticen 900 personas, 800 o 500 o 200, no conozco seguramente que hay, pero la verdad que Dios nos ha bendecido muchísimo en San Juan, Argentina y damos gracias a Dios por la vida del pastor Andrés González y su esposa porque están luchando en medio de crisis muy fuertes. Y Dios les está, este, les está dando victorias extraordinarias. Mire San Juan, por favor, mire San Juan, las bendiciones que Dios está derramando en medio de grandes crisis. Eh, yo no puedo sacar a luz las crisis que hay, pero evidentemente las cosas son como Dios ha dicho que van a ser. Dios está... Este, Diciendo, usted sabe que perdí, mire usted, un papelito que tenía aquí para hablar de un tema que ya no me da tiempo a hablar, que cómo se está cumpliendo al pie de la letra que mientras avanza la oscuridad en las naciones sobre nosotros será vista la gloria de Dios. No te preocupes por la oscuridad que se está multiplicando, por el engaño que se está eh, expandiendo por la mentira por la hipocresía que hay en la política, en los gobiernos por la manera en que se está destruyendo la democracia eh, sin decir que la están destruyendo, nadie habla en contra de la democracia, pero la están destruyendo en medio de tanta oscuridad, de tanta oscuridad este, no te preocupes por todo eso porque Dios está haciendo que tu vida brille más y más y más Pronto eh, la gloria de Dios será vista sobre tu rostro. Amén. Amén. Eh, cuando vengamos, sí. después del próximo corte, este, vamos a hablar de, de el temor. Usted sabe que hay un temor santo y hay un temor carnal, hay un temor que no es de Dios y la Biblia por todos lados dice que no tenemos que meternos en ese temor. Pero de, la Biblia habla de otro temor en el que sí hay que estar que es el temor de Dios es, o sea que hay un temor que es santo y hay un temor que es perverso vamos a estar aprendiendo un poquitito acerca de eso, pero ahora nos tenemos que ir este, para una pausa con misión vida y le damos gracias a Dios por su gran amor por su gran misericordia eh, no existe orar eh. en la oración de Santa Guerra eh, estamos orando insistentemente los pastores a las 6 de la mañana los pastores de misión vida uh, y ocurren cosas y ocurren cosas ayer ocurrió algo terrible qué lástima que no mandé las fotos capaz que capaz que Mauri las tiene por ahí la foto del vehículo siniestrado el pastor nuestro pastor de Santa Lucía y su esposa viajaban por la ruta 5 hacia Montevideo y cruzaron un camión y se le fue se le fue. El volante no le respondió, dice Fernando. Eh, y se, se estrellaron contra un mojón del camino y en ese instante el vehículo comenzó a, a girar. Había una caída al costado del camino. Dice que era una especie de, de, de barranco grande y el vehículo este, giró, ahí se ven algunas fotos para aquellos que están en las redes, giró de una manera impresionante, no tienen ni idea cuántas vueltas dio, eh, no tienen idea, y terminó como 100 o 150 metros más allá del mojón que habían atropellado. Eh, dice que no venía tan ligero, me cuesta creerlo, pero por supuesto, dice que el problema más grave fue eh, ese, ese, esa caída, ese, esa bajada que había después de, al costado de la ruta. Miren cómo quedó el vehículo, aquellos que están en las redes, totalmente destrozado una persona eh, un ve de un vehículo que, que, que andaba que paró tuvo que romper un vidrio para poder sacarlo al pastor Fernando Frechero y a Nelsi la esposa no la pudieron sacar así que tuvieron que venir los bomberos a hacer cortes y poder sacarla de adentro se los llevaron a ambos, los internaron, les hicieron estudios, por supuesto, dolores fuertes de impacto, pero los estudios que hicieron dicen que no tienen absolutamente nada y que uh, y ayer a la noche ya los mandaron a la casa.
1: Wow, gracias a Dios.
0: Estamos, estamos tan agradecidos a Dios. Uy, usted nunca me dice nada. Yo desconecto. ¿Usted no me dice que el, que el audio está feo?
1: ¿A quién me está preguntando? ¿A mí?
0: Sí. No,
1: ya lo estamos escuchando bien acá.
0: Se volvió a resbalar esto. lo Este. Mire, ahora usted debe estar escuchando mejor. No, no, sí. pero estábamos
1: escuchando bien, sí. Estábamos atentos a lo que estaba diciendo. Sí, pero.
0: ¿Y, y, y ahora no está escuchando mejor?
1: Para mí está igual.
0: Bueno, sí, yo siempre dije que su oreja era un poco.
1: <risa> Señor, sana mis orejas. <risa>
0: Hoy estuvimos dando gracias a Dios por su gran favor en medio de esta... Porque orar es declarar guerra contra los poderes de las tinieblas.
1: ¿Este es el matrimonio que el hijo Dios... estuvo mal?
0: ¿Cómo? Este es el matrimonio que el
1: hijo estuvo mal, ¿verdad?
0: Claro, tuvieron a su hijo internado muy mal.
1: Tremenda guerra, le tocó creo, con su hijo y ahora Creo que
0: es... con una miocarditis, sí. este, bueno... Lo que, le, lo que le viene ahora muy seguido, se ha hecho famosa la miocarditis con el tema de las vacunas. Sí. Me dicen que el chico no estaba vacunado. Pero bueno, eh, serios, serias consecuencias y no puede practicar deporte. No puede practicar deporte. Pero bueno, no, no se le atribuye a las vacunas. Este, pero hay informaciones por todas partes en el mundo de los profesionales que ya no pueden practicar deporte. Eh, estamos hablando de jugadores de fútbol, de tenistas de primera línea que después de vacunarse les vino o la pericarditis o la miocarditis o qué sé yo. Eh, y, y bueno... El señor guardó a Nelsi y guardó a, Fernández, a Fernando, así que esta mañana los pastores estamos muy agradecidos a Dios porque no se puede entender cómo a una mujer que la tuvieron que sacar los bomberos de, de entre las chapas. Este Dice que Nelsi preguntaba, ¿qué pasó? ¿Explotó la... la cómo se llama esto que se infla?
1: Ah,
0: el Cuando airbag, no, ¿cómo es el... El, el airbag, ¿Sí? el airbag, sí. este <coughs> Y dice que no, que no, no explotó el airbag. Y dice, porque yo sentía algo que me sostenía las piernas.
1: Wow.
0: Impresionante, ¿eh? Impresionante. Dios estaba ahí y esta guerra es una, es una guerra espiritual. ¿Mm? Eh, Dios obra a través de las oraciones que nosotros mandamos al cielo. Amén. Eh, entonces, la oración en este tiempo es importantísima. Pero recuerden que el diablo se enfurece. Recuerden que el diablo es eh, vengativo. Es nuestro enemigo. Bien. Ezequiel 22, 14 dice, ¿Estará firme tu corazón? Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti, dice Jehová, dice el Señor. Los profetas nos advirtieron que cuando veamos a Dios sacudiendo las naciones y tiempos peligrosos nos acontezcan, nuestra naturaleza eh, temerá en gran manera cuando Dios advirtió a Noé acerca de sus juicios estoy leyendo un comentario de Jim Simbala un gran siervo de Dios cuando Dios advirtió a Noé de su juicio venidero y le dijo que construya un arca Noé dice la Biblia con temor preparó el arca esto lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 7 aún el valiente David dijo mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus justos juicios tengo miedo. Eh, o sea que lo que dice Ezequiel anuncia un temor, que es un temor eh, que funciona en aquellos que no tienen temor de Dios. Y Dios dice, cuando yo proceda contra ti serán tus manos fuertes Dios realmente va a debilitar a los hombres Dios cuando entre cuando entre el juicio de Dios sobre las naciones va a ser terrible eh, va a ser terrible cuando Dios este, opere Dice la Biblia que los hombres temerán, los hombres temerán. Ezequiel se refiere a ese temor. Pero hay otro temor que es el que operó en Noé, un temor que operó eh, que operó también en, en David, que es un temor distinto. O sea que hay temores que tienen distinta naturaleza. Eh, el temor que vino sobre estos hombres de Dios... No fue carnal, dice Simbala, sino que fue un temor de cierta naturaleza o sustancia o un temor reverente hacia Dios o hacia los justos juicios de Dios. Ellos no tenían temor de los enemigos de sus almas, pero tenía, temían acerca de los juicios de Dios sobre la tierra. Eh, y es porque ellos entendían el poder asombroso detrás de las calamidades venideras no temían al resultado de la tormenta sino a la santidad de Dios así cada uno de nosotros experimentamos un temor abrumador en tiempos venideros de destrucción y desastres pero nuestro temor debe venir de una reverencia santa a Dios. O sea que yo hoy afirmo acá, no porque lo diga Jim Simbala, sino eh, porque lo dice eh, la Biblia, sea Jehová vuestro temor. Por eso se utilizan términos que se han acuñado, que cuando una persona es malvada, se suele decir de esa persona, uy este hombre no tiene temor de Dios el temor de Dios es un temor que te acerca a Dios y es un temor que te aleja del mal eh, difícil de, de explicar porque algunos predicadores han empezado a decir por todas partes que el temor de Jehová está mal que no se debe temer a Jehová y la respuesta bíblica es sí, se debe temer temer a Jehová, sea lo que pasa es que ellos dicen bueno, no, no, lo que pasa es que la palabra no es temor, está mal traducida no, está perfectamente traducida, lo que no saben explicar bien estas personas que hablan del temor del Señor, es que hay dos tipos de temores hay un tipo de temor santo, un temor espiritual que tiene que ver con el eh, el temor a la santidad de Dios, a los juicios de Dios, a la grandeza de Dios, al poder de Dios. Y con ese temor nos acercamos a Dios y con ese temor nos alejamos del mal y nos alejamos del pecado. Muchas veces yo he enseñado que el temor, tanto el temor de Dios como el temor, que, genera, eh, que generan los demonios o las circunstancias. Ambos temores eh, producen en las personas una inclinación a la obediencia. El temor te obliga a actuar contra Dios. Cuando vos tenés vergüenza de predicar el Evangelio, cuando crees que te va a ir mal si predicas el evangelio cuando decís mi familia se va a burlar, cuando decís no quiero tener problemas con mi familia el temor que te mete el diablo es un temor que te aleja de Dios y te lleva a ser desobediente y rebelde respecto de lo que Dios quiere que tú hagas es un temor que te aleja del mandato de Dios esa es una clase de temor y ese temor no debe existir en tu vida
1: o sea que si tenemos eh, un temor, ese temor de miedo a que algo nos pase o, o, o a perder cosas, eh, nos hace tener temor para alejarnos de Dios y el tal otro temor que si no lo tuviéramos andaríamos haciendo cualquier cosa y bueno, y perderíamos la salvación. Y no... Haríamos
0: cualquier cosa porque no tenemos temor de claro. Dios. ¿Mm? Eh, el creyente debe saber, debe saber discernir entre ambos temores. ¿eh? Por ejemplo... Este, Encerras en tu casa, no vas más a la iglesia, porque tenés miedo que el viejo de la bolsa te coma crudo. Que el COVID te, ha, te haga. Yo hoy amanecí pensando en una hermana de la iglesia que se alejó de la iglesia, que dice que nos ama y no ha vuelto nunca más a la iglesia. No ha vuelto nunca más. Y hasta ha perdido. Eh, la comunión con nosotros, y sigue diciendo que nos ama, y no ha venido nunca más, no ha venido nunca más a la iglesia, porque tiene miedo del COVID, o porque tiene miedo de la enfermedad, o porque tiene miedo de lo que sea. Eh, eh, personas que tienen ciertos temores que durante esta pandemia les ha llevado a cerrar iglesias, les ha llevado a no poder pagar los alquileres de la iglesia. Temores que han acobardado a aquellos que son siervos de Dios. Y entonces, bueno, sé por lo menos de tres iglesias que se cerraron en Río Branco. Los pastores cerraron y se fueron, y las ovejas quedaron todas desbandadas Precisamente allí hemos llegado nosotros con un matrimonio a cargo de un hogar veraca, este, que tengo la alegría y el honor de comentarles a ustedes que gracias a Dios llegaron esto, este matrimonio de Judith y, y Fernando, ¿no? Ayúdenme, Judith y, y Gabriel, perdón, ahí está. Judith y Gabriel, que lo fuimos a visitar hace poquito, qué lindo, qué hermoso, todos entusiasmados y predicando el Evangelio por las calles y la gente entregándose a Cristo en Río Branco y miembros de iglesias cerradas vienen a hablar con nosotros y comienzan a congregarse con nosotros porque la iglesia se ha cerrado. Y Dios nos pone en las manos una chacra de unas tres hectáreas que hemos comprado, que todavía no se han terminado los papeles, pero que los inquilinos que habían ya se fueron y dejaron y tenían unos animales ahí en la chacra eh, y nos ofrecieron los animales y Gabriel ya le compró los chanchos que habían y qué sé yo. <ríe> ¡Qué bendición! estamos abriendo una iglesia, hemos alquilado un salón, estamos abriendo en el territorio donde unos se trancan y se quedan, los que no tenemos temor del mal, pero sí tenemos temor de, de Dios. Estamos predicando el Evangelio más que nunca. 606 mil platos de comida hemos ido a entregar en barrios donde ni la policía quiere entrar seiscientos, seis mil y pico viandas, hasta donde hemos medido. Hay muchas cosas que no hemos medido. En un tiempo en que la gente se quedaba sin trabajo, etcétera, surgieron empresas que comenzaron a ayudarnos para llevar comida a los hambrientos. Dios provee prosperidad en medio de un territorio, o de un tiempo donde, donde no hay prosperidad. Eh, todo esto tiene que ver con el temor. Y yo te pregunto, ¿qué clase de temor está sobre, eh, sobre tu vida? Yo sufro porque muchas personas que no querían enfriarse espiritualmente, que no querían congelarse espiritualmente, están frías y están, este, y están este, eh, congeladas espiritualmente. El otro día estuve hablando con una, una mujer joven que llora de gratitud por haber podido venir a nuestra iglesia, porque le hemos devuelto las ganas de servir. No, le hemos, le hemos dado espacio para que sirva al Señor, este, en lo que ella servía al Señor en su iglesia, donde le dijeron que si no se vacunaba no iba a poder seguir sirviendo a Dios. Y entonces, como ella no se quería vacunar, se vino a ver a ver qué hacíamos nosotros con ella. Hoy vi un video donde hay unos curas, este, unos curas que están controlando la entrada de feligreses a la iglesia, y están controlando el pase verde, ya hay gente que tiene, ¿cómo se llama esa, eso que se lee en el celular? El, el QR, el código QR. El QR, si tenés QR podés ir a la iglesia y si no tenés QR no podés ir, estamos todos locos, esto ya es el gobierno mundial funcionando.
1: Bueno, la iglesia Misión Vida tiene las puertas abiertas para todos aquellos que no se vacunan y que, bueno, que son desechados en algunos lugares.
0: Quédense tranquilos que la iglesia Misión Vía no tiene temor del hombre. Y se los digo con todo temor de Dios. Uh -huh. No tiene temor del hombre. La iglesia Misión Vía tiene temor de Dios. Donde algún, en el mismo territorio donde algunos cerraron, nosotros abrimos. En resumidas cuentas, el Río Branco, sin tener los papeles terminados, y porque un inquilino se fue antes de tiempo. Y no le entregó la llave a los dueños, nos la entregó a nosotros. Se hizo amigo de nosotros y nos dio la llave. Qué cosa más increíble. Hoy estamos tomando posesión. No podemos no ir a esa chacra que todavía no está firmado, Porque ya los chanchos son nuestros. <ríe> Hay que ir a darle agua a los chanchos y comida. Este, o sea que Dios nos está empujando a entrar a una chacra en la que tenemos muy buena relación con su dueño, con quien nos está vendiendo, porque además de ser el dueño, es un creyente que está depositando confianza, confianza en nosotros, ¿no? Bueno, eh, la confianza en Dios genera temor de Dios. ¿Lo hago? porque temo a Dios. Y dije que ambos temores generan obediencia. Quien se enfría y se aleja, tiene temor del frío, del calor, tiene temor de, del COVID, tiene temor de la vacuna, tiene temor de contagiarse, tiene temor de, vaya a saber, de qué. Y entonces obedece al temor. Pero quien tiene temor de Dios, obedece a Dios. Ambos temores exigen obediencia. En aquel caso, el temor carnal, el temor del infierno, el temor del hombre, se constituye en el Dios de la persona. Porque quien no obedece a Dios, porque le teme al contagio, por ejemplo, y nosotros fuimos a esos barrios, donde nos podíamos haber contagiado y hemos orado por las personas que estaban contagiadas como se ha hecho en cualquier pandemia que los pastores iban a orar por los enfermos a los hospitales y a las casas me acuerdo de uno de los grandes capitanes de Dios que se pudrió se, se pudrió de ir a, a los velorios de los hermanos de la iglesia, de la fiebre amarilla se pudrió el hombre. Y dijo, no, no, nunca más. Y se ensañó contra la fiebre amarilla y comenzó a ir a los hogares sin miedo al contagio y comenzó a producir milagros extraordinarios. Que ese sea tu temor, mi hermana, que ese sea tu temor, mi hermano, el temor de Dios. En el llanto de los inconversos no hay esperanza. Este no debería ser el llanto de los creyentes. Yo esta mañana lloré y lloré de gratitud a Dios porque Dios guardó a nuestros pastores de Santa Lucía. Y les debo decir, nuestros pastores de Santa Lucía están luchando con grandes luchas, personales, familiares, etcétera, etcétera. Pero están buscando ayuda en sus pastores, en su familia de Cristo. Están buscando ayuda en Dios. Y ahí estamos con ellos. Eh, y tenemos como ellos varios pastores que están atravesando... Tenemos unos pastores en Maldonado que un, un nenito, yo no sé si tiene tres años, jugando con su hermanito recién nacido de meses, se quebró la cadera. Eh, tenemos ella por todos lados. Ah. Tenemos al pastor Félix eh, en 33 que tuvo que ir al hospital porque se le complicaron los pulmones. Pero ahí los tenemos firmes y seguimos orando y nuestro temor no es el temor de lo que pudiera pasar. Y aún creemos que si ocurriera algo, lo que ocurriera sería para la gloria de Dios, porque creemos, porque nuestro temor es Dios y creemos que Él hace todo bien, todo muy bien. Que sea Él tu temor y que Dios te bendiga mucho en este día. A Jehová de los ejércitos. A él santificado, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Isaías 8.13 Vamos a un corte.
1: Vamos.
2: En Misión Vida, qué hermosa decoración que tiene por acá Roca. No sé si se llega a ver. Yo estoy con, este, por este lado con unas lucecitas maravillosas. Este, a ver, usted ponga enfoque a, a ver cómo queda su decoración. Si, si me la enfocan ahí. Si Mauricio Machado la enfoca, ahí está. Mire a, qué lindo, apenas mire se ven las lucecitas, pero qué lindo. Mire qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Misión Vida, siendo ya las, on, las 12 y 38 minutos, y bueno, nos vamos eh, preparando para el testimonio del día de hoy. No sé si usted tiene por allí algún saludo que nos quiera compartir.
1: No, hoy nos deben el saludo. Deben estar trabajando, vaya a saber dónde. Pero bueno, saludaron mucho al apóstol en la, en la, en la página del apóstol, pero bueno, acá se, se olviden de que estamos nosotros, pastor.
2: Bueno, le cuento que sí. le, le, le cuento y le recuerdo, y volvemos a repetirlo, porque de hecho este, usted ya lo comentó con el apóstol, lo sí. del 19, ¿no?
1: Claro, pero vale la pena recordarlo. Este, porque... Vale
2: la pena recordarlo, de hecho estamos pasando una promo que este, que, que van las tandas y, y que nos recuerda que el 19 vamos a tener una jornada hermosa en Veraca. Qué lindo es poder reunirnos con la familia de la fe. Cuánto nos hace falta, Roca, este año ha sido un año... Un año complicado, un año de encierros, un año de, 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 de ausencias, un año de pocos abrazos, de poco cariño, de poco contacto con la gente. Y el salmista dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿no? Eh, y, y ese es el deseo de Dios, que estemos juntos, que estemos eh, compartiendo la misma fe. Hay algo tan especial... En, eh, en estar juntos. Yo, Mire, ayer este, el apóstol contaba un poquito sobre la cena que tuvimos de matrimonios, donde estuvo el apóstol y la pastora.
1: Estaba viendo fotos, eh, muy lindo. Sí,
2: sí, muy lindo, muy lindo, unos 60 matrimonios había. Yo me fui tan bendecido, ¿Sí? tan bendecido, este, del solo hecho de estar ahí, ¿no? Estar ahí, eh, compartir la mesa, escuchar la palabra, ver, saludar a la gente... Eh, qué lindo que es
1: Bueno, próximamente es su aniversario casado
2: Bueno, padres. sí, el lunes, el lunes que viene sí, El lunes qué? 13 estamos cumpliendo con Esta mi esposa Esta cena
1: vino bárbara, ¿no?
2: Vino bárbara, también hubo un videito ahí Alusivo al, 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 a nuestro aniversario De 25 años con mi esposo. Y bueno, muy contento La verdad, una, una bendición este, Verle la cara a la gente sí. Poder saludarla Poder compartir eh, yo creo que hay algo especial en eso, ¿no? Es
1: que necesitamos eh, eso. A veces no nos
2: damos cuenta, Roca, de cuánto necesitamos eso mm. hasta que lo tenemos, claro. hasta que vamos, hasta que nos acercamos a la iglesia, hasta que vamos a compartir con la gente de Dios ese tiempo especial. Nuestra alma y nuestro espíritu lo necesitan.
1: Yo soy ¿Mm? una persona que me gusta disfrutar la soledad, ¿no? A mí me gusta estar sola porque me gusta pensar, meditar, bueno, me pongo a cantar. No me asustes, Roca. No, 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 me gusta, me gusta porque mi cabeza descansa también, me gusta, disfruto de esa. Sí. Pero hay muchas personas que, que no saben estar solos, hay muchas personas que, 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 que se sienten mal de estar solos, pero necesitamos, yo también necesito, estoy muy sola, necesito hablar con alguien, necesito interactuar con alguien claro, y compartir cosas claro, con alguien, porque claro. no siempre uno quiere estar solo. Sí la disfruto, pero no siempre. Pero uno estar bueno, solo.
2: usted no está diciendo ninguna cosa descabellada De uh -huh. hecho Jesús dos por tres se apartaba eh, Solo con el Señor A orar, ¿no? Porque uh -huh. bueno, a veces es necesario Pero enseguida volvía Claro ¿no? cuando, cuando en una oportunidad este, Se llevó a sus tres discípulos más cercanos y, y, y se transfiguró frente a ellos Dice que apareció Elías y, y, y Moisés, ¿no? En sí, la transfiguración, sí. ¿no? Elías representando a los profetas y Moisés a la ley. Claro. Y este, Pedro se emocionó y dijo, Señor, qué bueno para nosotros es estar aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para él y otra para Moisés. Estaba re loco el Pedro. ¿no? <risa> y el Señor este, le dijo, no, no, mirá, tenemos que volver. Hay que bajar, hay que volver a la, a la, a la multitud, a la gente. ¿no? Claro. Entonces este, hay tiempos para estar solos. Pero hay tiempos para estar con la gente, con la iglesia, con los hermanos, y, y ese es un tiempo que eh, el espíritu aprovecha.
1: Pero alguien también dijo que estar muy solos y, y estar en soledad eh, es un sentimiento muy egoísta, porque Ajá. pensamos en nosotros mismos y, sí. y bueno. no compartimos con los demás que a veces hay, hay gente que necesita un abrazo, que necesita estar uh -huh. con alguien para contarle sus cosas. Bien y lo bueno. ha dicho. Sí.
2: Bien lo ha dicho. Así que le vamos a pedir Roca que no esté más sola.
1: No, 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 yo disfruto. No, no me gusta estar mucho tiempo, pero disfruto porque hablo con Dios, me, me pongo en orden mis pensamientos, mis Bueno, vida. bueno, está
2: bien, está bien. Si es así, bienvenido sea, ¿no? sí este, pero, pero no me
1: gusta estar siempre sola yo siento, a veces ser. quiero hablar con mis amigas sí, pero bueno a, ver, a mis amigas a veces lo están no tengo amigos no,
2: ¿sí? <risa> bueno después vamos a estar orando Roca, este, vemos que no por eso
1: por eso el hecho de poder ir a compartir en Veracal 19 es, es hermoso, algo precioso es hermoso es
2: hermoso es hermoso así que haga planes la iglesia hagan planes los hermanos para estar si usted quiere llevarse la comida llévesela no hay ningún problema hay gente que dice no yo me hago unas milanesas me las llevo no pasa nada llévesela Ahora, si usted quiere comer allá, allá va a poder comer. Van a haber stands de todo tipo, de todo tipo, para compartir buena comida y a muy buen precio. Claro,
1: si no quieres llevar las bolsas, las las bolsas sí, la chismosa, el bolso. Sí, claro, la, la, va, lleva toda pesos, esa carga, de,
2: claro, está, claro, liberate
1: claro, claro, y, claro, claro. y disfruta de comprar allá. La al... otra
2: vez, te este, estaban vendiendo unos tacos, dos tacos por 100 pesos. Unos tacos que te comías, hoy no existe, ¿no? Por 100 pesos.
1: Yo voy a ver si llego esta vez a comprarme un taco. Y... Sí, bueno, parece, parece, en, la,
2: parece en, la, en la fila primero. Antes ¿no? Porque, de que abran. Claro, a las 10 de la mañana ya está golpeando el, el, el puestito. Eh, pero más allá de la comida, eh, es linda la, eh, la idea de que podamos disfrutar del predio, del campo, del lugar, al aire libre. Y tener, por supuesto, un culto a la tarde, como siempre, cerrando... Esta, esta preciosa jornada que vamos a tener el día 19. ¿Mm? Bueno, muy bien, eh, le cuento que va a estar con nosotros en un minutito nada más Alexa Sarapirain, Sa Zapirain. Zapirain, perdón, Zapirain, este una joven de 18 años que nos va a contar cómo el Señor le ha sanado del rechazo, de la baja autoestima, de la soledad y de la rebeldía. ¿Qué, ¿Qué me cuenta? origen
1: será su, su apellido? ¿no? ¿Eh? ¿Qué origen será su apellido?
2: Bueno, le preguntemos, a mm. ver si sabe, ¿eh? sí. Alexa, ¿qué nos dice? Vamos a una pequeña pausa Vamos. y ya volvemos. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter en Instagram. e Instagram arroba Jorge Márquez Uy.
0: Jorge uy.
2: Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Excelente, continuamos en Misión Vida y como les habíamos anunciado, está con nosotros Alexa Zapirain, o Zapirain, habré que ver dónde hace el énfasis el apellido, uh -huh. una joven de 18 años que nos acompaña en este día para contarnos su historia. Alexa, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas bien?
3: Sí, los escucho bien, ¿cómo están?
2: Bueno, muy bien, muy bien. Este, tenemos dudas acerca de tu apellido, no sabemos si es Zapirain o Zapirain. Y no sabemos Zapirán. qué procedencia es. ¿Cómo es?
3: Sapirain.
2: ¿Y qué, Ay, proce qué procedencia, Che?
1: ¿Portugués?
3: Ah, la verdad no, no sé muy bien. Eh, mis familiares son de Artigas, por parte de padre.
2: Mira vos, mira vos. Bueno, bienvenida, Alexa.
1: Muchas gracias.
2: Vamos a, a leer un poquito tu historia y conversamos.
1: Leemos la historia de Alexa. Creció junto a su madre, su padrastro y un hermano. El ambiente del hogar era conflictivo, con discusiones y maltratos que su madre trató de ocultar. No obstante, Alexa se daba cuenta de los problemas y estos generaron angustia, dolor y rechazo. Su baja autoestima la llevó a ser una niña reservada y solitaria pero en la adolescencia entró en una etapa de rebeldía. No tenía límites, quería sentirse aceptada por sus nuevos amigos, por lo cual fumó, se drogó y salió con chicos. Por fuera se mostraba feliz y divertida, aunque por dentro estaba cada vez más vacía y angustiada. En ese tiempo su tía la invitó a una reunión de un grupo amigo al que comenzó a asistir, pero fue más bien por obligación y continuó con su conducta rebelde. No obstante... De a poco eh, algo empezó a cambiar en ella, hasta que tomó la decisión de decir basta al mal camino que llevaba. Alexa sintió convicción de pecado y arrepentimiento y aceptó a Jesús en su corazón. Luego participó de un encuentro virtual donde pudo identificar varias cosas que estaban mal en su vida. Experimentó amor, perdón y libertad de parte de Dios. Aprendió a perdonar y a amar. Hoy entiende que Cristo es lo que necesita para ser feliz y se encuentra sirviendo en la iglesia, llevando a otros chicos a conocer a Jesús.
2: Bueno, Alexa, hoy estás contando una historia nueva, pero bueno, este, no obstante, eh, cuando eras niña tuviste que vivir situaciones complicadas que te llevaron a, a herirte y entiendo a, a resentirte y a darle lugar a la rebeldía, ¿no?
3: Sí, exacto. Yo cuando era chica, en mi casa habían algunos problemas, habían momentos lindos y todo, pero... Habían algunas discusiones entre mi padre y su, mi madre y su pareja. Y bueno, nada, todo eso yo, por ejemplo, cuando algo pasaba y si yo estaba mal, no lo hablaba. Yo la mayoría de las veces me lo guardaba y quedaba dentro de mi corazón. Y, y eso yo empezaba como a hacerme mucho la cabeza. este Me habían mandado el psicólogo, la maestra de la escuela me había mandado. Y... ...y nada, era todo por lo que estaba pasando... ...yo no hablaba, me reservaba y bueno... ...estaba todo ahí.
2: Te ibas guardando, digamos... ...todos los dolores... ...y las y las heridas, ¿no?
3: Claro, la mayoría de las veces yo me sentía culpable... ...por ejemplo de las discusiones que había o no algo... ...yo siempre me sentía culpable... ...y quizás... ...como que yo no hablaba mucho con mi madre tampoco ella a veces ella trabajaba o y ta. era como que yo no hablaba
2: y eso te llevó a cargar durante mucho tiempo o durante tu niñez y adolescencia cargar el del dolor y cargar este la soledad ¿no?
3: claro sí sí yo después más adelante cuando empecé el liceo más bien Empecé como a salir más, salía con mis amigas, iba a jodas y esas cosas, hacía cosas que estaban mal, pero que yo las hacía. Por ejemplo, mis amistades me decían, vamos a hacer esto, y yo lo hacía. Y tal, y a veces no me daba cuenta de que estaba mal. También yo era muy rebelde, me le escapaba a mi madre de acá de mi casa de noche, me iba por ahí, este, sin, o sea... Hacía todo
2: lo que estaba mal, básicamente. Empezaste a, empezaste como a, a tener una actitud, eh, si se quiere vengativa hacia tus padres, como diciendo, bueno, no me importa nada, los voy a, a, hacia tu mamá, no, y hacia tu familia, como que no me importa nada, que me vean así, los voy a avergonzar, ¿o, o qué era lo que pasaba por tu, por tu corazón con respecto a, a, a lo que hacías, ¿no?
3: Claro, sí era como que no no me importaba nada tipo, o sea, sí, cuando se hacía algo las cosas mal y mal me, me, me rezongaba, me retaba todo pero era como que tá, como que no me importaba yo iba y lo hacía igual, andaba por la calle con mis amigas eh, por ejemplo a los gritos, haciendo relajo cuando salíamos de noche también este, hacía todo lo que los demás me decían yo lo hacía como que yo no tenía dominio propio de mí misma no me no importaba hacerlo o no hacerlo
2: ahora, qué, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? porque algunos pibes que hacen esa vida loca se creen que son libres que, que hacen lo que ellos quieren que no me importa nada pero la pura verdad es que están obedeciendo a, a la presión del grupo muchas veces están obedeciendo a la locura de algún amigo que, que está peor que él, y están obedeciendo a un espíritu de rebeldía, ¿no?
3: sí, exacto.
2: Porque no, no, es que, sí, sí. no, no es que hay un lugar donde vos decís, yo hago lo que quiero y nadie me gobierna. Siempre te gobierna alguien. <ríe> si no querés que te gobiernen tus padres, te va a gobernar el pecado. Exacto. ¿No?
3: Sí, sí, así era.
2: Qué bárbaro, este... qué bárbaro. Qué y vaya, bárbaro. Si y, y, qué, y, qué, ¿Y qué? es lo peor que te acordás que hiciste en esa en esa vida loca que empezaste a tener por, por tu rebeldía? Y algo abro paréntesis, este eh, Alexa y, 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 y que podamos entender que muchas de las de las eh, reacciones rebeldes de los hijos son producto del resentimiento cuando un hijo se pone rebelde es porque ese hijo está resentido ¿no? No, sabe, no ha sabido guardar su corazón, no ha perdonado se ha herido, se ha llenado de odio, de resentimiento y hoy lo gobierna la rebeldía, lo gobierna un mal espíritu hijos resentidos son hijos rebeldes volviendo a la pregunta Alexa ¿qué es lo peor que hiciste? estando mal?
3: Bueno, en realidad yo cuando estaba así, básicamente buscaba amor afuera de mi casa. Yo estaba con chicos, este bueno, cuando salía de joda y eso yo fumaba también. Eh, y no sé, en realidad fueron muchas cosas que yo tomé malas decisiones, fueron muchas cosas las que yo hice mal que cuando entré en el Evangelio fue que me di cuenta que estaban mal, que eran pecados. Y, tal, aunque llegó un punto de mi vida en el que fue que Dios fue como que me dijo, ta ya está, ta acá llegaste, eh, basta. Fue como que, no sé cómo explicarlo muy bien, pero fue ahí cuando en ese momento cuando yo escuché la voz de Dios que me dijo, basta. Y ahí como que todo empezó como a cambiar en mí, que él me empezó, o sea, me empezaban a invitar a los grupos amigos y esas cosas, y tal, al principio yo participaba, iba, pero como que después seguía haciendo lo que hacía antes, salir de joda, este, yo me empedaba también, tomaba mucho alcohol, este, y bueno, después como que todo eso que yo hacía, me fue como aburriendo fue y como eh,
2: Alexa pero... y cómo y cómo llegó el señor a tu vida cómo, cómo, te, cómo te, te atrapó te sedujo el señor
3: fue eh, pues en realidad me empezaron a invitar a los grupos amigos mi tía me empezó a invitar y yo empecé a ir este y ta, pero como contaba anteriormente yo iba y hacia la mía como que Tampoco me importaba mucho. Pero luego fue pasando el tiempo. Yo fui y seguí asistiendo. Y, y empecé a escuchar su palabra. Lo que él... Lo que él me decía. Cómo, cómo él hacía las cosas. Cómo él era. Y nada, escuchando la palabra. Me fue enamorando cada vez más. Y bueno, empecé a asistir a la iglesia. Y así seguí seguí hasta que... Me di cuenta y dije que estaba basta, no quiero más la otra vida. Eh, creí lo que me dijo Dios y empecé a seguir con Él. Y nada.
2: Bueno, ¿estás contenta hoy?
3: Sí, obvio. Muy ¿Estás... contenta, muy agradecida, feliz. Qué lindo. Ahora, sí. Sí, sí. El Señor me mostró su amor me... Ahora puedo amar a las personas Pude perdonar Ya no Ya no soy la misma persona que antes Él cambió mucho mi vida
2: Qué bueno que es Dios Qué bueno que es Dios Bueno, vas a pasar unas fiestas Una Navidad eh, Bendecida, en familia, en amor
3: Amén, sí Sí, sí
2: Qué lindo. Alexa, te mandamos un abrazo. Nos alegramos contigo de que hoy a tus 18 años puedas tener una nueva vida. Que hoy puedas contar esta historia. Eh, tu vida hoy representa un futuro hermoso. Hermoso, hermoso. Guarda tu corazón. Nunca más te vuelvas a resentir. Ya sabés lo que pasa cuando te resentís. Sí. Aprendiste la lección, ¿no? Y... Y seguir para adelante y créele a Dios porque Dios tiene planes con tu vida. ¿Mm?
3: Bueno, muchas
2: gracias. Gracias a vos por habernos acompañado en este día y, contado, y, y contarnos tu historia. Dios te bendiga mucho.
3: Igualmente.
2: Gloria a Dios, Roca. Nos vamos con esta historia hermosa de vida, de cambio, de amor, de transformación. Solo Dios puede hacer estas cosas, ¿no? Y que
1: sean muchos jóvenes más los que sean alcanzados en este tiempo, ¿no? Porque eso, la, eso, se, eso. se complica las cosas para ellos... Y para los niños, así que necesitamos que, bueno, que sean muchos jóvenes Más que alcancen el poder y la salvación del Señor Y por eso bueno insistimos en que los jóvenes se inscriban al campamento Que de Dios Laca.
2: nos conceda un campamento con jóvenes que vengan con hambre sí. Que vengan con hambre de Dios y que encuentren a Dios esta, en esta semana de, de la última semana de enero, como uh -huh. siempre, donde compartimos este campamento que, que tiene Del cual tenemos mucha expectativa y, y que sabemos que Dios va a tocar a muchos jóvenes, que el Señor los convoque,
1: sí.
2: el Señor los atraiga, los atraiga a Él para transformarlos, para renovarlos y para bendecirlos. Sí. Nos vamos despidiendo, Roca, por aquí, hasta aquí Misión Vida, pero mañana estamos de vuelta, ¿no? Mañana no sé si usted vos, viene. Sí,
1: claro. Yo vengo si también. Si Dios quiere, estamos acá mañana a las 11 de la mañana.
2: Eso, así que Dios les bendiga. Mañana nuevamente estaremos por aquí a las 11 de la mañana.